0: Oké, okay, zullen we tellen? Mhm. Mm tel jij maar. 3, 2, 1. Na haar studie journalistiek zat ze zeker niet stil. Ze is founder van Listen and Learn en bedacht daarmee onder andere een manier om naar je tentamenstof te kunnen luisteren. Ze was producent van de podcast Pitch 2021 en werkt nu als audioredacteur voor NRC. En ik kijk er heel erg naar uit om vandaag met haar te praten over al haar werkzaamheden. Mijn naam is Swemke Veltenaar en je luistert alweer naar de zevende aflevering van Oorwerkers, De podcast voor de podcastmakers van de toekomst. Met vandaag de gast, lieve allemaal, Bila Marie Bleeksma. Hey! Hey.
1: Hey.
0: En we zitten niet in de studio, maar we zitten thuis. Yes, oh, ja. helaas. Ja, ja. Hoe gaat het met Jabila Marie? Zeker nu we thuis zitten.
2: Ja, het gaat wel goed. Ik uh, merkte dat ik wel echt naar de persconferentie dacht... Oké, okay, we zijn weer terug in maart 2020. En ja. ik ben vanmorgen gewoon weer mijn vaste wandelrondje gaan doen. Um, ik mag natuurlijk gelukkig af en toe naar kantoor. Omdat we gewoon nog opnames hebben bij NRC. En die doen we echt in de studio. En dat is echt mijn... Lichtpuntje van de week. Oh dat ja, ik dat met dat... de trein mag. Oh.
0: Ja, dat geloof ik wel. Heeft het invloed op je, op je...
2: verder je gemoedstoestand... en je werkzaamheden nu, verder? Nou, dat valt wel mee. Ik merk dat... Um, ik ben eigenlijk best wel goed op mezelf. Dus uh, ik kan best wel goed alleen zijn. Ik vind het ook best wel lekker om alleen te zijn. Ja, precies. Dus ik denk dat ik uh, groot geluk had... met dat, de hele lockdown en de periode van corona... Um, ...met dat niet heel zwaar viel. Ik heb echt vrienden die echt gek worden... Mm -hmm. ...dat ze geen sociaal contact hebben. Ja. Dus ja, naast dat ik baal... ...dat ik geen leuke dingen kan doen... ...en dat ik niet onderweg kan zijn... Um, ...kan ik eigenlijk zeggen... ...dat ik me
0: redelijk stabiel voel. Goed zo, fijn. Ja, dat, dat is heel uiteenlopend. Maar ik denk ook wel... ...ik had bijvoorbeeld ook... ...in de eerste lockdown... ...natuurlijk heb je zoiets van... ...chips, wat is dit nou opeens? Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar ik ontdekte ook ergens een soort van... ...ruimte voor mezelf... ...om eens dingen te gaan proberen... ...die ik anders nooit zou doen. Uh, ja. En daar is dit ook uit ontstaan. Um, dus Wat ik, leuk! Ja, ja dat is ergens... ...denk ik ook... Um, ...zolang we gezond mogen zijn... ...familieleden gezond zijn... ...we allemaal... ...we
2: zitten warm, we, een kopje thee... ...ja,
0: we moeten er iets van maken, denk ik.
2: Precies, ja. als dat je dus lukt... ...als je zo in elkaar zit, dan... Uh is dat op dit moment, denk ik... Uh, nou, helpt dat.
0: Ja, precies, precies. Heb, ja, ik had laatst een gezinslid hier thuis die corona had gekregen. Oh, nee. En toen dacht ik, chips, nu komt het wel heel dichtbij. Um, dus ik heb met eigen ogen gezien... Uh, ja, hoe snel en hoe hard zoiets uh, gaat... en hoe ziek je
2: ervan kan worden, dus... Uh, Want je hebt helemaal geen corona gehad in de afgelopen anderhalf jaar.
0: Nee, nee. Ik, uh, en... Uh, toen het hier thuis dus begon, toen ben ik naar mijn vriend gegaan. En daar heb ik tien dagen gezeten. En um, ja, zo, heb, zo ben ik de dans ontsprongen eigenlijk. Mm.
2: Ja. En hoe ging dat, tien dagen bij je vriend? <laughs>
0: uh, was even een relatietest. Nee, uh, ja, nee. Uh, uh, kijk, wij zijn allebei studenten. En we zitten in een studentenstudio dan van een paar vierkante meter. Je hebt... de een bank, een bed en naast het bed heb je de keuken en je hebt eigenlijk je zit continu in elkaars aura, dus je zit, je zit continu echt in elkaars personal space, um, uh, dus de ultieme test. Maar, uh, en ik was jarig. Uh, oh joh. Ja op dat moment. Ik was jarig. Um, dus ik kom, ik heb door het glas. Uh, heb ik mijn familie gezien. en oh man. Ze hadden de tuin versierd en mijn vriend had helemaal zijn best gedaan. En uiteindelijk kijk ik terug en dan denk ik, wow, wat mag ik toch een gelukkig mens zijn met hoe we dat op dat moment hebben kunnen oplossen. Dus ja, het was angstig, maar ook... Um, ik was helemaal van de wap, maar het was ook wel weer... Uh, ja, dan tel je je zegeningen wel, denk ik.
2: Ja, dat ja. geloof ik. Ja. Nou, fijn. Ja. Dat klinkt in ieder geval best goed voor de situatie. Daarom,
0: daarom. En nu gaan we er ook samen wat van maken. Uh, exact. Daarom. Uh, nou, Mila-Marie, je hebt journalistiek gestudeerd in Utrecht... Uh, mm -hmm. Ik moet, ik moet telkens een beetje lachen, want dan denk ik van... Oh, uh, lijkt me heel tof om die en die uit te nodigen. En dan achteraf dan ga ik kijken van... Hé, hey, wat heeft diegene nou bijvoorbeeld gestudeerd? Want ja, we maken dit ook voor de studenten. En dan kom ik telkens ook wel op journalistiek uit. Dat heel veel audiomakers toch echt journalistiek hebben gestudeerd. Dus ik kreeg laatst een bericht van... Femke, zou je niet een keer uh, niet met een journalist willen praten, dacht ik, ja, dat doe ik niet bewust of zo, maar het is gewoon vaak zo. Je kiest er toch uit. Ja, precies. En je hebt ook journalistiek gestudeerd en hoe was die tijd voor je?
2: Ja, nou ja, journalistiek gestudeerd. Ik ben um, begonnen aan journalistiek... Um, in, um, nou, wat zou het zijn geweest? 2016, denk ik. En ik ben daar toen... Um, nou, mijn eerste jaar was echt fantastisch. Ik, um, ik kwam van de theaterschool, maar ik wilde meer... met de echte verhalen in contact zijn ja, Dus ja. Um, ik dacht op een gegeven moment op de theaterschool... dacht ik, fictie is vind ik heel mooi en heel uh, wonderlijk. En ik denk dat je dat ook erg nodig hebt om je creativiteit aan te boren. Ja. Maar ik dacht alleen maar wat sta ik hier te doen en te vertellen... als er zoveel verhalen zijn van mensen in de wereld... die ik, die ik wil vertellen en die um, echt gebeurd zijn. Ik mis heel erg het contact met de realiteit. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar nee, nee. Dat, um, ja, dat, vond ik, dat vond ik heel fijn om daarmee aan de slag te gaan. En um, dat viel in mijn eerste jaar schooljournalistiek ook echt op zijn plek. En, um, maar toen eigenlijk best wel snel... Um, in het tweede jaar, toen um, werd ik aangedragen door een docent bij, bij Blendel, Blendel Audio. Oh, ja, ja. En uh, dat, dat was toen nog een geheim project en daar zochten ze stemmen voor. En dat moest een beetje jonge stemmen zijn uh, die de artikelen s'avonds konden inspreken van de kranten. En dat kwam dan s ochtends in de, in de app. ja. En toen ben ik eigenlijk na een half jaar van mijn tweede jaar... ben ik um, dat gaan, gaan doen. Of eigenlijk na drie maanden volgens mij al... ben ik bij Blendo gaan werken in mijn tweede jaar. Heel veel, drie, vier dagen in de week. Het waren ook nachten. Oh. Um, dus ik kwam dan om vier uur thuis. En dan dacht ik, ja, oké, okay, dat college komt wel. Dus ik liep eigenlijk vrij snel een soort studievertraging op daardoor. En ondertussen deed ik ook nog de opleidingscommissie... en de Nationale studentenenquêtecommissie. Dus ik vond eigenlijk alles buiten mijn studie om... vond ik veel leuker... dan mijn studie zelf. Ja. En, um, nou goed... Dat, uh, ik heb redelijk wat vakken nog... tussendoor gevolgd. En uh, ik ben heel erg blij met de mensen... die ik ontmoet. Je merkt dan een beetje waar ik naartoe ga. Ja. En... Um, toen op een gegeven moment um, heb ik een half jaar even pauze genomen, want ik had dus heel veel gewerkt bij Blendwood. dat was heel intens. En al die commissies, dat ik dacht, ik ga er even een half jaar uit en dan begin ik gewoon weer met studeren, want ik moet die studie af gaan maken. Maar toen ging ik het eerste vak volgen na mijn, um, na mijn ja, break eigenlijk. En daar kwam Listen and Learn uit, dat was het vak ondernemerschap. Oh. En um, toen, toen pitchte ik daar Listen and Learn... en dat werd supergoed ontvangen. Toen dacht ik, ah, ik vind het veel te leuk om niet meer verder te gaan. Ja. En zo zijn... Ik heb nog heel lang ingeschreven gestaan... maar ik rolde eigenlijk vanaf het, ja, het ene werk in het andere werk... en ik ging ondernemen. En um, ik heb me volgens mij een half jaar geleden pas echt uitgeschreven... maar oh. ik denk dat ik al zeker twee, een half drie jaar niet meer studeerde. Oh ja, ja, ja. Mooi,
0: ik heb meteen weer tien vragen. Ik ga even terug naar mijn eerste vraag. Um, waar ik meteen, uh, wat je zegt, dat uh, je bent begonnen met de toneelopleiding, zei je. En dat mm -hmm. dat stukje fictie en het vertellen van verhalen. Ik vind dat, ik vind dat heel tof om te horen. Omdat um, um, ik ben bijvoorbeeld zelf uh, uh, de HAVO af gaan maken. En toen dacht ik eigenlijk van, ik wil een creatieve mbo gaan doen. Omdat ik gewoon heel graag creatief bezig ben en toen ergens zocht ik mijn creativiteit ook in een HBO vorm en zo kwam ik ook bij uh, het journalistieke werkveld uit kreeg je daar wel je zei in je eerste jaar kreeg je daar was dat super of
2: heb je daar wel de ruimte voor gekregen ja wat ik echt het allerleukste vond is we kwamen ik was het eerste jaar van een nieuw curriculum ik heb uh, journalistiek gestudeerd in Utrecht en um, wat, wat daar heel leuk aan was, is dat we eigenlijk de, vanaf de eerste dag moesten we lokaal, kregen we een dorp of een stadsdeel in Utrecht aangewezen, of rondom Utrecht, waar jij een half jaar ver, uh, nieuws van moest verslaan. Dus eigenlijk direct moest, ik had Leidse Rijn in Utrecht, oh. en de eerste week zeiden ze ga maar naar Leidse Rijn en ga maar verhalen halen. Dus ga maar een audio-reportage maken, was mijn allereerste opdracht. En ik vond dat zo vet. Want ik dacht, ik zat in die bus met mijn recorder. En ik had iets uitgezocht. En uh, het oprollen van een wietplantage uh, op een bedrijfsterrein <lacht> ergens. En ik heb het laatste vallig teruggeluisterd. Terug en dat was echt een heel slecht interview. Oh, Graag alleen maar. Kent u die mannen? En die man zegt alleen maar. die buurman. Nee. Oh, dus u heeft ze nooit gezien? Nee. En ik alleen maar gesloten vragen en die man kwam helemaal niet binnen. Maar toen dacht ik, ja, dat lokale journalistiek, dat, dat trok me heel erg. En um, toen dacht ik, dit zijn de verhalen die ik super leuk vind om na te jagen en waar ik mee aan de slag wil. Dus dat zat eigenlijk inderdaad het creatieve, dat zat eigenlijk gelijk goed. Ja, oh ja, heel leuk, heel leuk.
0: En meteen ook dus met audio aan de slag gegaan, maar lag daar ook je grote passie?
2: Nou, niet per se. Ik weet wel dat het niet echt bij schrijven lag. Ik vind schrijven... Um, ja, dat ligt me gewoon minder. Ik vind het complexer om te doen. En schrijven is natuurlijk ook de basis van audio als je verhalen vertelt. Maar ik merk het spelen met audio vind ik erg leuk. Maar ik voelde dat niet gelijk. Ik vond video ook heel tof. En um, ja. ik ben er eigenlijk nog wel veel mee, mee gaan uitproberen. En dat met audio, dat kwam eigenlijk pas bij Blendle Audio. Dat ik dacht, oh, hé, hey, dit... Dit werkt voor me en met audio kan je dus heel veel vertellen. Mensen het nieuws brengen en dat is ook een vorm die eigenlijk toen pas ontstond, zeg maar, on demand. Dus naast radio. Ja, ja super tof. Zou je iets over Blendel kunnen vertellen
0: voor de mensen die dat
2: niet kennen? Ja, Blendel is inmiddels alweer verkocht natuurlijk. Ja, dus ja. Blendel was een journalistieke start-up. In, uh, in Utrecht zat het en daar kon je dus um, artikelen kopen. Daar begonnen ze mee en uh, losse artikelen uit kranten. En daar kon je dan voor 15 cent of 20 cent kon je één artikel kopen. En dat was eigenlijk heel handig, want um, vooral met als je um, mensen die niet echt de krant meer lazen, maar wel online veel wilden lezen, maar niet het abonnement op een krant wilden afsluiten. Daar had Blendel eigenlijk de oplossing voor door de artikelen die in kranten stonden los te verkopen. En... Um, daaruit zijn ze dus ook blendel Audio gaan maken. Dus dan kregen we s'avonds de kranten binnen. En dan gingen we uitzoeken welke artikelen we ja, zeiden van... hé, hey, dit moeten mensen morgenochtend weten. Dus als ze in de auto zitten, dan Leuk. moet je dit artikel gehoord hebben. En dat gingen we dan, dan gingen we de studio in, rond een uur of elf, twaalf s'avonds. En dan gingen we dat inspreken. En dat hadden de mensen de volgende ochtend uh, in hun app... Maar Blendel Blendl dat is dus verkocht op een gegeven moment aan een Frans bedrijf, Caffeine. Uh, wel onder hetzelfde concept gaan ze nu door, maar uh, echt... Ja, Blendl bestaat nog wel qua naam, maar de, het is niet meer de start-up uh, nee. waar ik gewerkt heb. Nee, precies, precies.
0: En is er een verhaal heel erg bijgebleven of wat vond je op dat moment heel, uh, heel
2: tof om te doen? Ja, nou, een verhaal wat me denk ik echt is bijgebleven is dat... Um, het was echt pionieren. Dus we iedereen daar... Ik had twee uh, eindredacteuren en een, uh, een, een manager daar... waarmee we dat allemaal samen maakten. En we moesten gewoon... We hadden een soort in elkaar gezette studio... in een hokje met allemaal wandjes eromheen. En ik zat op een hele rare kruk. Eigenlijk ook heel ongemakkelijk. En dan gingen we maar inspreken. En dan was het overstuurd. Dus sowieso was het heel erg tof... dat we alles zelf gingen uitproberen. Maar ik weet nog één keer dat... En we hebben nog steeds discussie over...
0: Wie schuld het was.
2: <laughs> maar um, één keer uh, hadden we... Dat was um, in de eerste week van de lancering, volgens mij. Hadden we um, tot drie uur s'nachts gewerkt. En oh, um, yeah. gemonteerd, dat deden we ook zelf. En ik fietste naar huis en ik lag in bed. En mijn manager belt me en zegt ze... sorry, het moest toch het andere verhaal zijn. We hadden, we hadden niet goed daarover gecommuniceerd. Dus um, ja, kan je oh, terugkomen? Nee. En toen zat ik om kwart over drie... Zat ik... Uh, Terug op mijn fiets in de winter was het, was januari. Oh, Zodat ik hoop in mijn pyjama moest ik terug naar, naar Blendel om dat andere stuk in te spreken. Oh my um, god. Dat zegt voor mij ook wel veel over die tijd. Dat het was gewoon... Uh, ja, we gingen gewoon. Ja. Het was onwijs leuk met mensen die allemaal heel gedreven waren en heel veel um, wilden ontdekken. Maar het was ook uh, rete zwaar.
0: Ja, maar dan heb je echt een bepaalde toewijding ook om... Om dat echt dan te gaan doen en om s'nachts op je fiets te zitten. Ik zou ook denken... En je, moet, je stem moet natuurlijk het ook wel doen. Aan om, kunnen? Ja, ja. precies. Ja. Oh jeetje, ja. Oh, wat vet ook wel. Maar ook tof om onderdeel te zijn van iets wat dan opstart
2: en waar je dan zo in meegroeit, lijkt me. Ja. Nou, daarom duw ik er denk ik ook helemaal in. Want ik studeerde gewoon, weet je wel. in ja. mijn tweede jaar. Maar omdat ik heel erg voelde dat zij met iets nieuws bezig waren... en die ambitie heel hoog lag... en ik daar vanaf het begin bij kon zijn... Ja. Um, dacht ik, ja, het is me gewoon zoveel meer waard... om hier helemaal in te duiken... dan dat ik nu mijn studiepunten heb. Ja. Ja, vind ik wel heel, vind ik wel heel knap. Want
0: ik zou die druk wel heel erg voelen... maar ergens is het... Uh, ik vind het heel knap dat je toch je, je gevoel hebt gevolgd daarin.
2: ja. Ja, mijn ouders waren wel minder blij.
0: Oh jee, ja. Die kant heb je natuurlijk ook nog. Ja, ja precies. Maar je ja. bent uiteindelijk, uh, vertelde je... ...listen en learn uh, gestart, daar waren we gebleven. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, ik, um, wat ik net al zei, dat, dat schrijven en um, lezen... ...dat vind ik allemaal, dat, dat gaat prima. Maar ik had er vroeger als kind had ik daar best wel veel um, moeite mee om ervan te leren. Dus om echt om grip op stof te krijgen. En uh, mijn succesvolle manier van leren was eigenlijk sinds de middelbare school al... dat ik de studiestof insprak en dat ik uh, interviewtjes ging opnemen met mijn moeder... en dat dan ging terugluisteren. En dat deed ik eigenlijk op de school van journalistiek nog steeds. En toen moesten we iets bedenken, een bedrijf bedenken voor ondernemerschap... en... Um, en toen ging ik nadenken van, oké, okay, wat ik altijd interessant vind... is wat mis jezelf, wat, um, ja. wat je zelf of wat hoor je om je heen. En ik was best wel bezig met dat het schoolsysteem eigenlijk heel erg vast zit... met die commissies waar ik in zat. Toen dacht ik, waarom kunnen we eigenlijk... waarom is dat leren uit boeken, nog staat dat nog steeds zo centraal? Ja. Um, hoezo is dat de manier? Hoezo zou dat voor iedereen moeten werken? Ja. Mensen zijn helemaal niet allemaal zo ingesteld. En toen ben ik dus um, podcast gaan maken voor... Um, voor studenten over hun tentamenstof. En ik heb partnerships uh, ben ik aangegaan met uitgevers, dat we de auteurs van de studieboeken konden, uh, konden interviewen over de lesstof, zodat juist zij ook over die context konden praten. En um, ja, dat is dat een beetje zo. Uh, het is altijd. Vind ik vind het echt het stomste wat je kan zeggen. Maar ik ben het gewoon gaan doen. En dat is altijd, dat is helemaal niet makkelijk. Want je moet over heel veel barricades heen. Ja. Maar ik ben. Um, ik ben gewoon mails gaan sturen en ik heb een opnameset gekocht, en ben een crowdfunding begonnen. Oh! En ik dacht, we zien wel waar we uitkomen. Maar wat vet. Ik, toen, ik het,
0: uh, toen ik het las, uh, toen dacht ik meteen... ja, maar Shipsey, dit deed ik zelf ook op de HAVO. Toen had ik opeens Spaans. Nou, Mila Marie, echt hoor. Hmm. Ik, ik heb honderd keer woordjes opgeschreven... en toen ben ik ze zelf gaan inspreken... En de hele tijd blijven luisteren. Toen dacht ik, ja, dit is wat jij aanbiedt.
2: Of hebt. Ja, doe je dat trouwens nog? Nou, um, op een gegeven moment... Het, het ging supergoed. En ik was in gesprek met... Er waren eigenlijk meerdere kanten. Dus uh, we wouden groeien. En we hadden binnen de uh, eerste marge die we wilden halen... Groeiden we heel snel. We kregen hele positieve feedback van studenten. Um, maar op een gegeven moment moet je... Ook, het is niet gratis. En be, studenten betaalden 5 euro per maand. En dat oh, was ja. prima. Maar 5 euro per maand is ook niet genoeg om. Uh, het gaat ook nog belasting af. En je kosten. Ja. En houden, denk ik, hield misschien de uh, 50 cent over of zo per, uh, per student. En dan moet je echt enorm oh. gaan groeien. Ja. Dus ik ben uh, op een gegeven moment ben ik in contact geraakt met een uh, met een investeerder. En um, hij. Um, hij had heel veel interesse. Uh, hij coachte mij. dat had ook interesse om te investeren. En hij koppelde mij ook weer aan andere investeerders. Maar dat, die wereld met dat geld, dat ligt mij totaal niet. Uh, laat mij maar creatieve dingen maken. Laat me bedenken. Laat me doen. Ja. Maar op een gegeven moment was ik presentaties aan het geven... met allemaal getallen en formules. En was ik mensen over aan het halen van mijn product. En ik dacht echt, wat ben ik aan het doen? Dit is... ik had een enorme stress, en ik lag nachten wakker. En mijn vriend die zei op een gegeven moment: Echt van ik jij kan gewoon, ik zie alleen maar dat bedrijf in jouw hoofd malen, en voor ja. de rest is je hele persoonlijkheid die het opzij. En toen kwam corona, um, en toen moest ik eigenlijk nog een duidelijkere keuze gaan maken, want ik moest of volledig voor de investeringen gaan. Uh, omdat de, de normale studiemethodes vielen ook weg... en uh, scholen zeiden van ja, sorry, we moeten ook al onderwijs op afstand geven... video's maken, podcasts, poeh. Ja. Ik weet het niet zo goed. En toen ben ik eigenlijk... Um, toen dacht ik, oké, okay, de investeringen geven me veel te veel stress. Um, de scholen gaan... Het, het onderwijslandschap gaat nu op de schop. Ik, volgens mij moet ik een stap terug doen en um, kijken even vanaf een afstand bekijken wat ik wil, wat ik hiermee wil. En toen kwam er een vacature bij NRC. Um, uh, ja, plopte op, op mijn, op mijn tabblad. <lacht> toen, toen dacht ik, oké, okay, even listen learn aan de kant. En um, ik ga hiervoor solliciteren. Het was toen nog voor productie, dus producer. Dus achter de schermen vooral heel veel fixen. Toen, toen werd ik het bij NRC en toen dacht ik... Listen and Learn gaat on hold en ik wil even kijken. Maar eigenlijk ging het al snel heel goed bij NRC en was het heel leuk. Dus um, ja. is het nu langzaam ben ik Listen and Learn af aan het sluiten. Oké. Okay.
0: Ik vind het heel knap, want uh, dat stukje ondernemerschap... dat wordt natuurlijk uh, binnen de journalistiek veel aangehaald. Omdat ze zeggen van, hey, denk verder. Je moet uiteindelijk je brood gaan verdienen. En dan rijken ze de studenten zoiets aan... om ja, daarvan te proeven. Ik heb het zelf ook gehad. Maar uh, dat daar daadwerkelijk ook iets uit is gekomen. Dat is zo sterk. Dat vind ik zo knap. En uh, ook zeker omdat je zegt van ja, ik ben helemaal niet van de cijfertjes. En van dat geneuzel. En van dat zakelijke gebeuren. Um, uh, ja, mooi hoe je vanuit je eigen uh, probleem... Om, ja... Probleem. Zoiets... Nou, zo probleem. Ja, een probleem. Nou ja, zoiets moois hebt neer kunnen zetten. Ik vind dat zo knap. Uh, alleen dat al is een hele grote overwinning, lijkt me. Ik denk dat je ook vanuit je studie gezien zoveel hebt geleerd... van het echt ervaren in plaats van het maar een opdracht
2: laten zijn. Ja, zeker. En ik denk ook... Um... Je, je moet ook net een soort van een idee hebben... wat je op dat moment kan uitvoeren... en waar de markt op zit te wachten. En dat was gewoon... Ik had het geluk dat dat, denk ik, een match was op dat moment. ja um, Ik doe gewoon heel graag nieuwe dingen. En ik vind nieuwe dingen ook heel leuk om te doen. En ik hou er ook helemaal niets van. Dus dat... Ja, dat zit me ook echt wel vaak in de weg, hoor. Maar dat... Um, Zo'n schoolsysteem, dan denk ik echt zo... Oh, jongens, wat gaat dit traag. En er ja. zit een docent nu aan de hand van... Uh, van een rubriekje en, en misschien wat hij van mij denkt... is hij nu iets van mij aan het nakijken? Is het echt hoe het werkt? Dus ja. dan ik, ik merk die trigger... die is bij mij altijd op zoek naar iets nieuws. Dus vandaar dat denk ik bij mij de, de stap ook wel weer... heel snel gemaakt was om dan iets met Listen Learn te gaan doen. Dat is ook mijn ongeduld. Ja, maar alleen maar, alleen maar in je voordeel,
0: toch? Dat heeft in je die... voordeel gewerkt. Dus. Nou, in dit geval wel, ja. ja dat is zeker zo. Tot... Laten we... Uh... Laten we naar de grazen grabbelpot gaan. Misschien, oh ja. Ja, misschien is dat wel leuk. Want ik, ik, uh, ik ben zoveel vragen aan stellen. Heb ik telkens. En dan denk ik, chipsfam, je moet hem niet vergeten. Mm. Dus ik pak hem er even bij. Ja. De grazen grabbelpot. Iedereen die een uh, vraag heeft ingezonden, heel erg bedankt. Uh, mocht je zelf een vraag willen insturen. Dan kan dat via Olwerkersen Podcast op Instagram. Hou de verhalen in de gaten. Uh, de stories. En dan kun je zelf je vraag inzenden. En er komen nog toffe gasten aan, dus... Uh... Spannend. Ja. Even kijken. Dat ja, is jammer, want normaal toen lieve het in het echt ging doen... dat was wel, was wel even next level, want nu is het net... Kan even... hij zelf grabbelen? Ja. Ja. Even kijken. De eerste vraag is van Diana. En uh, Diana vraagt, wat wilde je vroeger als kind graag worden?
2: Ik dacht daar toevallig gisteren nog over na. Oh, ja. <laughs> en dat is dus cashère. Nee, echt? Oh, <laughs> <Ja>. zo schattig. <laughs> ja, en dat had ik redelijk snel bereikt. Op 15e ging ik bij Abadijn werken. <laughs> maar uh, ja, ik was heel groot kassa-fan. Dus ik had ook bij een, ik had gespaard um, voor een echte kassa. En toen ben ik in Amsterdam, zat op de Utrechtse straat, zat een kassa-winkel...
1: En uh, toen heb ik ze
2: gemaild, ja, of ik een uh, kassa bij ze kon kopen. terwijl ze een hele oude, toffe kassa voor mij uh, opzij gezet. Die heb ik voor echt uh, niks over gekocht. Dus uh, nee, ik had vroeger nog niet, ik had geen journalistieke droom. Ik wou, <lacht> wou gewoon cashier worden en dat vond ik het leukst dat er was met mensen praten. En uh, ik vond het iets magisch, ja. Ja, oh, wat grappig, wat leuk. Maar
0: ergens zat ook wel weer... Um, uh, dat merk ik nu bijvoorbeeld zelf. In de dagelijkse dingen die je doet, merk je van... Oh, dit zou ook wel eens een verhaal kunnen zijn. Of hoe, het lijkt me leuk om met diegene een praatje te maken. En dan niet puur vanuit journalistiek oogpunt... maar ook gewoon uh, omdat dat zo werkt misschien in je hoofd. En als, ja. je, en als ik dan denk aan het cashier zijn... want dat ben ik zelf ook geweest... Um, dan vond ik het altijd heerlijk om met mensen te praten. Of om Absoluut. te vragen van, maar hoe gaat het nu met u? Dus dan, ergens zie ik die link wel tussen het werkveld waar je nu in bent beland.
2: Eigenlijk ook een heel sociaal beroep. Ja,
0: precies, het. ja. Oh, wat grappig. Superleuk.
2: Wat schattig <laughs> ook, cashieren. Ja, er is, soms denk ik, was er echt niks groters dan dat, maar... Eigenlijk nee, ik heb heel lang helemaal niet geweten wat ik wilde. Nee. Um, en toen ben ik naar de theaterschool gegaan, mijn moeder is actrice. En toen dacht ik, oh ja, theaterschool. <laughs> dat, dat probeer ik ook wel. Dus daar zat ook niet per se een idee achter. Ik was heel blij dat ik daar binnen was gekomen natuurlijk. Dus um, daarna ben ik eigenlijk pas na gaan denken. Ik dacht, oké, okay, verhalen vertellen. Ik vind ik het dus leuk. En um, oké, okay, dan en wel weer echte verhalen. Dus eigenlijk gaandeweg ben ik een beetje achtergekomen wat ik leuk vind. En ik ben nog steeds aan het zoeken naar wat ik... Ik weet nog steeds niet wat ik later wil worden, maar nee. ik vind wat ik nu ben, vind ik leuk. Nou, ja, maar ik denk ook wel,
0: um, deze vraag is natuurlijk altijd heel lastig... omdat je als kind had je nog de ruimte om je te verwonderen zonder daar een doel aan te koppelen. Dus ja. uh, te denken van, hé, hey, vandaag ga ik dit schilderen of vandaag ga ik dit doen. Ik merk nu zelf dat bij mij bijvoorbeeld als ik iets wil tekenen of iets wil doen... dan denk ik gelijk, wat levert dit op? Exact. Terwijl ja. dat is echt een hele stomme vraag die je zelf nu als volwassene gaat stellen omdat je altijd denkt bij tenminste snel heb ik gemerkt bij mezelf van oké okay, als ik dit ga doen dan kan ik dat kan ik hier weer iets mee bereiken terwijl vroeger dacht je gewoon van hé hey, ik ga stickers verzamelen en ik plak heel een boek vol stickers en dat had geen doel. Dat zat niet een doel aan het stikken verzamelen, net zoals je wil cashieren worden, zonder dat daar een hoger doel aan vast zit. Dat vind ik heel mooi, vind ik heel leuk.
2: Ja, gewoon waar word je blij van?
0: Ja, precies. Ik zou, ik probeer mezelf nu te trainen om dat weer wat meer te kunnen. Maar dat is ja, ook het, wel lastig.
2: Het is super lastig... maar ik denk dat het al een hele stap is. Bijvoorbeeld dat je dit bent gaan maken, dat dit echt. Kijk, misschien heeft het wel een doel. Misschien denk je uh, van, dan doe ik ervaring op of zo. Maar uh, dingen gaan doen. Het voelt altijd alsof het niks oplevert. Uh, en dat je dan denkt, ja, wat heeft het dan voor zin? Maar eigenlijk levert, levert het intern heel veel op. En dat is eigenlijk toch veel belangrijker.
0: Ja. ja, of dan nu, je hoeft daar geen prijskaartje aan te hangen, of een, of, een, of een prijs, of een groot iets. Ik denk dat we terug moeten naar de kleine stappen, om ook al is het maar alleen het genieten of. Uh, uh, een, een, een blij gevoel eruit te halen. Ja, ik koppel dat aan mijn uh, stickeralbum. Gewoon stickers blijven plakken. En nu zou ik daar eerst over na gaan denken. En dat vind ik zonde. Dus daarom, ja. Ja, nee. ja
2: en wat ik... Sorry, nog even, nee, wat ik daar laatst ja. ook al verdacht is... Um, ik probeer nu ook echt niet bezig te zijn. Ik, soms schiet me iets uh, te binnen en denk ik oh my god, ik heb geen studie afgerond. Oké, okay, ik ben nu bij NRC terechtgekomen. komt een soort imposter komt er, dat, dat ik denk... ze gaan echt nog wel doorkrijgen dat ik het helemaal niet kan. En waar sta ik dan over tien jaar? En toen kwam ik laatst binnen bij mijn vader. En uh, NRC is in Amsterdam en ik kom uit Amsterdam. En, maar ik woon in Rotterdam, dus ik slaap vaak okay. bij mijn vader... Als ik, um, als ik moet werken. En hij zei, uh, je bent altijd heel blij als je uit je werk komt, hè? En toen dacht ik, ja... Ik ben echt heel gelukkig met waar ik nu werk. En volgens mij moet ik helemaal niet nadenken over tien jaar. Of bang zijn met waar ik vandaan ja. kom. Wat ik nu doe, dat kan ik. En daar word ik gelukkig van. En volgens mij is dat het belangrijkste. Ja, precies.
0: precies. Ja, je kunt ook niet in de toekomst kijken. Soms zou je een glazen bol willen. Maar dat is ook helemaal niet nodig als je gewoon nu hier bent. Ja, dat klinkt misschien weer heel... Uh, en het leuk. goed is, zeg maar. Ja, 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 en als het niet goed is, dan... Uh, ...dan ga je weer een nieuw pad bewandelen. En meer kun je niet, want je weet toch niet hoe het leven in elkaar zit. We doen allemaal maar wat. Ja. ja, absoluut. Daarom, daarom. Oké, okay. mooi, Cashieren. super
1: supertof. <laughs> de dromen van Afke. Hoi, ik ben Afke, het zusje van Femke. En vandaag ga ik weer een gekke droom vertellen die ik had. Nou, het begon gewoon in de woonkamer bij ons thuis... Ik zat gewoon op de bank. Ik zat filmpjes te kijken. En ik draaide me om. En ik zag opeens een dikke, echt een hele dikke grote kever op de muur zitten. Nou, ik was helemaal zo van, wow, dat is cool. Kever. En toen kwam er nog eentje van de bank vandaan. En ik was van, wow, ik wil nu kevers verzamelen. Dus ik liep naar buiten. En je weet wel, als je een klein kind bent. En je gaat bijvoorbeeld paaseieren zoeken. Dan ben je helemaal enthousiast. Van, oh, daar ligt een paasei. Oh, daar ligt een paasei. Nou... Overal, op het grasstel lagen eigenlijk grote, dikke, glimmende gekleurde kevers. En ik probeerde elke kleur te verzamelen. Dus heel mijn droom was gewoon een speurtocht om kevers te verzamelen. En waarom? waren allemaal gele, goudachtige, van die glimmende groene, blauwe, paarse, zwarte. En er was ook een tocht die ik moest maken door een woestijn met allemaal stormen. Gewoon alleen om één kleurkever te zoeken, die ik heel graag wilde. En uiteindelijk had ik ze allemaal alleen. Ze waren dood. Ze gingen dood. Waarom gaat alles altijd dood? Weet ik niet. Ze gingen dood en dat kwam door het seizoen dat er af was gelopen of zo gelopen. Dan gingen al die beesten dood. Ik ga nog één vraag uitpakken. Yes, Vertel.
0: Oh, dit is een, uh, een grote vraag. Maar ik denk dat het gewoon meer is... omdat ik hem heel groot heb afgedrukt. <laughs> <laughs> um, uh, de vraag komt van Jelle. En Jelle is journalistiek student... En hij zegt, hoi Mila-Marie, niet echt een makersvraag... maar meer een vraag over de toekomst in het algemeen. Jij zit zelf bij een van de voorlopers wat betreft podcasting in Nederland. Kijk alleen al naar, NRC, naar de NRC Audio-app. En wat is jouw toekomstbeeld als het gaat om podcasting in Nederland? Uh, en dat mag natuurlijk ook wat specifieker. Dus bijvoorbeeld over vijf jaar, denk je dat er dingen anders zullen zijn?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik... Um... Ik vind het heel interessant hoe het audioveld zich ontwikkelt. Vooral omdat uh, de drempel tot audio maken is heel erg laag. Dus uh, in ja. principe kan iedereen het. En dat is een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld um, YouTube soms. Zeg maar, iedereen kan, kan vloggen. Maar... Um, dat sommige mensen beneden erg niche-publiek... of doen het om iets te leren en anderen iets te leren. Anderen willen er heel veel geld mee verdienen. Uh, en de, ik denk, die dynamiek is zich nog heel erg aan het ontwikkelen... binnen podcasting. Dus wie zijn de grote spelers? Um, wat valt er af? Waar, waar besteden mensen hun tijd aan? Um, en daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar... hoe dat over vijf jaar staat... Ik ben wel erg blij met de professionalisering van het landschap. Want um, inderdaad, NRC die is echt, echt een pionier, denk ik, als het gaat om podcasten. Ja. Ook met het lanceren van de NRC Audio App. En we hebben een um, behoorlijk grote audioredactie... met um, mensen die gewoon fulltime podcasts maken. En ik vind het heel tof om te zien dat er veel um, geld in geïnvesteerd wordt. Alleen is de vraag bij podcast nog, hoe gaat het geld opleveren? Dus ik hoop, wat, mij, wat ik hoop en wat ook wel zou moet moeten gaan gebeuren... is dat er een verdienmodel komt voor podcasting. En dat kan niet altijd zijn um, reclame, denk ik. Ik mm. denk dat het ook in abonnementsvorm moet gaan um, op een gegeven ja. moment. Of ach, dat het achter een betaalmuur misschien wel komt, bij uh, bijvoorbeeld bij kranten. Um, dus ik denk dat, dat er een paar elementen zijn. Dat is dat ik denk dat het speelveld nog niet... Um, bepaald is ja. en dat dat er um, dat er verdienmodellen gezocht moeten worden. Zeker. Um, maar ik denk dat audio een veel groter onderdeel wordt van ons leven. Kijken veel minder tv. We um, vooral niet lineaire tv. Dus wat we kijken, dat doen we eigenlijk via een streamingdienst. Ja. En ik denk dat dat misschien wel echt gaat concurreren met elkaar. Dus ga je s'avonds uh, een serie kijken of ga je s'avonds een podcast luisteren? En een, um, een voordeel van podcast is daar wel bij dat het altijd overal kan. Dus dat kan op de fiets en dat kan in de trein op het moment dat je geen series kan kijken. Um, dus ik denk dat het nog een veel grotere rol... in het dagelijkse leven gaat krijgen van, van mensen. Um, ja. Dat, dat hoop ik ook. Ja, mooi. Is het een beetje een bevredigend antwoord? Het is heel breed. Maar... Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> ik, ik, ik dacht gelijk
0: aan, aan meerdere dingen. Um, uh, je ziet nou ook steeds meer onderzoeken voorbij komen... dat ze aan het kijken zijn van... Hey, hoe kunnen mensen die niet kunnen horen toch genieten van een podcast. Dus um, ik denk dat er al... veel breder wordt gekeken... naar hey, hoe kunnen we dit aanbieden... en aantrekkelijk maken voor iedereen. Uh, ja. Zodat we niemand uitsluiten. Um, uh, en dat stukje... qua geld verdienen. Ik denk dat daar... daar wordt een heel groot waardeoordeel... aan gehangen. Um, en het is inderdaad... net zoals met uh, YouTube nu. De eerste paar jaar hang je ergens in het niets en dan heb je een paar mensen die erop klikken. En iedere klik is al heel waardevol, maar je moet uh, meer stappen maken en heel lang blijven doorzetten tot het ook daadwerkelijk iets wordt. Omdat je bent nu niet, uh, net als de eeuw van de amateur, de e een van de eerste die daar binnenkomt. Uh, dus zo vroeg iemand laatst bij mij, Hé hey Femke, heb je nou al wat verdiend met werkers of nog niks? Ja, ja. En toen dacht ik van, um, hele logische vraag. Want daar wordt dus een waarde aangehangen. Van oké okay, Femke, heb je iets verdiend of niet? Um, en toen zei ik van, nou laatst had ik een klein feestje met mezelf. Omdat ik dacht, hé, hey, ik heb de duizendste klik bereikt. Ja. Uh, en dat klinkt, maar dat, dat is ergens ook niets... Um, uh, maar dat gaat gewoon heel langzaam. En mensen zien, denken van, oh, als je een advertentie hebt, dan speel je mee. Um, uh, en ik denk, doordat de audio, uh, het maken van audio zo laagdrempelig is, dat het het heel mooi uh, maakt. En dat het nu steeds moeilijker is om mee te spelen in die game. Um, maar ergens vind ik dat ook wel weer heel goed. Want het moet. Uh, de top moet de top zijn of zo.
2: Ja, je moet, je, ja, dat is, je, dat verschil wordt inderdaad denk ik steeds groter. Maar het ja, is ook exact. wat je zegt, het is heel oké, okay, want um, niet iedereen hoeft er geld mee te verdienen. En juist is het ook heel belangrijk dat er hele mooie dingen gemaakt worden zonder commercieel doeleinden, um, of zonder dat er, ja geld binnen moet komen, maar ja. dat zal jou dus wel altijd... stel, je werkt gewoon vijf dagen per week... en je maakt deze podcast er nog naast... dan moet het wel jouw tijd erin gaan zitten.
0: Ja, precies.
2: En wat je ook ziet is dat um, NRC Media, dat staat los van NRC als krant en redactie... maar dat is dus een groter mediabedrijf. Um, die heeft ook uh, Sublime overgenomen en ze gaan nu ook samenwerken met De Stroom. Dat is de, een, een podcastbedrijf van Kees de Koning. Um, en op die manier probeert ook NRC Media dat landschap... Um, ja steeds verder in te vullen. Dus dat zie je dat dat nog heel erg bepaald moet worden... en dat de spelers nog heel erg kijken... waar staan we, hoe gaan we samenwerken? Um, ja, om, om dat landschap langzaam te gaan bepalen.
0: Nu we het uh, toch over uh, NRC hebben. Um, je vertelde zelf al van oké, okay, uh, dat komt op mijn pad. Uh, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Hoe ben je daar ingerold? <laughs>
2: Ja, um, ik, uh, ik zag een, een, een vacature daar, uh, dus om, uh, om eigenlijk productie te gaan doen. En uh, ik dacht, nou weet je, ik kan goed organiseren. Ik, kan, uh, ik heb ervaring met podcasts, best wel veel kon dat die start rollen. En ik denk, ik dacht dat die skills best wel goed toepasbaar waren... Um, om een, uh, een redactie, zeg maar, productioneel te kunnen faciliteren. Dus toen heb ik gesolliciteerd en um, dat was mij spannend. Want ik dacht, ik zag NRC inderdaad ook. Ik dacht, ja, zij lopen zo voor op audio. Als je daar mee mag draaien, dan is dat echt um, nou ja, een eer. Dus vind ik een beetje alsof ik er alsof ik fan was. Ja, nou, misschien was ik ook al fan. <laughs> Laat ik het zeggen, ik vond het gewoon heel cool. En toen uh, had ik gesolliciteerd en toen ben ik het uh, geworden. Wat heel erg leuk Joho! was. Ben ik dus, ja, uh, yeah, yes. In november 2020 ben ik daar toen uh, gaan werken. En uh, ik heb eigenlijk een jaar toen de... Um, ja, eigenlijk ben ik een soort productioneel aanspreekpunt geweest. Uh, die functie deelde ik met iemand, dat ik dus freelance. En uh, dat betekent eigenlijk dat ik een soort spin in het web was. Dus ik had uh, contact met alle redactieleden. Dus uh, de, de editors, de, de redacteuren, de audioredacteuren, uh, mijn chef. En je was constant aan het kijken, oké, okay, wat is nodig en wie is nodig om wanneer wat te maken? Maar op een gegeven moment ging ik een beetje kriebelen. Want ik dacht, ja, ik, um, ik had zelf natuurlijk listen and learn gehad. En ik had daar veel, ook heel veel inhoudelijk gewerkt. En ik freelance ook inhoudelijk wel. En toen heb ik op een gegeven moment aangegeven bij mijn chef van... hé, hey, ik, um, ik wil heel graag gewoon inhoudelijk weer gaan werken. Ik vind productie superleuk, maar ik word gewoon niet genoeg uitgedaagd. Mm -hmm. En in het begin was het een enorme leuke uitdaging, want... NRC was een soort NRC Audio, was een soort journalistieke start-up eigenlijk binnen NRC. Dus er viel heel oh, ja. veel te stroomlijnen en heel veel te, uh, heel veel te bedenken hoe we dingen beter aan konden pakken of anders. Maar toen dat een beetje stond op een gegeven moment, toen, toen dacht ik, ja, nu is een uitdaging een beetje weg. Dus toen uh, heb ik dat uh, aangegeven bij mijn chef en um, toen uh, op een gegeven moment. Daar hadden we wat gesprekken over. En toen zou ik uh, onder de streep gaan maken. Dat is de Economie-podcast. En op een gegeven moment um, breiden we best wel uit. En ze gaat met me zitten en ze zegt... Ja, zou je, zou je NRC vandaag willen gaan maken? En uh, ik zat daar en ik zo... Uh, ja? Ja. <laughs> ja? Ik denk het. <laughs> en toen dacht ik dacht alleen maar... Tuurlijk wil ik NRC vandaag maken, maar kan ik dat wel? En... Um, ik ga meedraaien in een soort snelkookpan. Want dat is natuurlijk vijf dagen per week, staat er een aflevering... waar ja. minimaal drie dagen aan gewerkt wordt. Dus toen, um, toen dacht ik, oké, okay, niet te veel nadenken, Mila. Ga het maar gewoon doen. Je kan beter iets gewoon doen. En dan denken, oké, okay, dit werkt niet... Dan dat, je, dan dat je van tevoren al gaat zeggen dat je het niet kan. Want ik weet niet of ik het kan, want ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik, um, sinds dat is eigenlijk... Uh, ik praat er nog niet eens over zo lang geleden. Ik denk uh, drie maanden of zo. En um, toen ben ik mee gaan lopen met NRC Vandaag en onder de streep alsnog. En dat was eigenlijk vanaf het begin echt een heel groot feest. En vooral omdat ik dus merkte dat ik er heel blij van word. En ik werk met enorm talentvolle mensen die allemaal heel slim zijn... heel veel, gebied, heel veel ervaring hebben op het gebied van audio. Dus naast dat ik het heel erg leuk vind, kan ik er onwijs veel leren... van de mensen om me heen, van onze redacteuren, van onze presentatoren... Um, terwijl ik wel ook fantastisch mooie dingen mag maken. Dus om in de rol van audioredacteur en podcastproducer me te mogen ontwikkelen, vind ik onwijs vet.
0: En ook dat, dat, dat NRC vandaag. Ik was laatst, uh, wanneer was het, van de Bijenkorre vorige week. Uh, daar gaat zoveel de research, het, het, het spreken van mensen, het opbouwen van een verhaal. Dat ik soms... Ik was er vandaag nog, die van vandaag aan het luisteren. Er gaat zoveel tijd in zitten. En normaal bouw je bijvoorbeeld rond één een zo'n onderwerp één podcast op. Was dat een Nederlandse zin? Normaal <lacht> heb je, als je bijvoorbeeld één NRC vandaag, daar zou één iemand een hele podcast omheen kunnen bouwen. Uh, ja, super gaat. Maar ook lijkt me inderdaad heel spannend om daarin te duiken. Uh, dat heb ik zelf dan soms ook van, oh, kan ik dit wel? Oké, okay, ik ga het maar gewoon doen. Dan zien we het inderdaad wel. Maar nu ben je ja. natuurlijk uh, profi, uh, professioneel, uh, huppakee, echt, uh, echt bezig voor NRC. Dus dat lijkt me heel spannend ook, Ja.
2: Ja, en dus ook vanaf 1 januari ga ik in dienst. Dus er kwam ja. ook een contract bovenop. En ja. toen dacht ik echt. Oké, okay, dit kan. Het kan natuurlijk, het kan altijd een soort van nog steeds niet werken. Maar voor nu uh, ben ik heel erg blij en ook wel trots. Het contract is ergens ook de bevestiging van hé, hey, ik kan het.
0: En dat is wel ja, het feestje waard.
2: Ik wil me aan hem binden en zij willen zich aan mij binden. Dat ja. is zeg maar, uh, die bevestiging is heel fijn. Ja, mooier is niet. Uh,
0: mooier kan bijna niet, ja. En um, uh, de audiogame van de NRC uh, is heel sterk. Uh, waar denk je dat die kracht? Waar ligt die kracht, denk je?
2: Ik denk dat het een combinatie is van um, hele talentvolle mensen die super hard werken. Dus um, er werken, ja, mijn collega's. Als ik in een ochtendvergadering zit bij een evaluatie, dan denk ik. Dan, dan leer ik elke ochtend. Dus um, ik denk de combinatie van slimme, creatieve mensen... die journalistiek heel scherp zijn um, en heel hard werken. Want het is ook gewoon heel hard werken. De werktijden zijn heel onregelmatig. Soms moet er iets omgegooid worden. Of is een edit heel erg lang. Omdat het, het de opname wat niet zo soepel was. Dus um, NRC ziet toekomst in audio. En ze hebben gezegd, we gaan hier nu vol in en um, doordat zij en dat heeft ook weer een wisselwerking want als je natuurlijk ergens heel veel geld in steekt kan je weer goede mensen aantrekken en um, ik denk dat die factoren als je die samenkomen en NRC was heel vroeg ze hebben heel vroeg ingezet op audio um, en op kwaliteit en ik denk dat daar NRC heel sterk op dit moment uh, zijn positie in bepaald heeft
0: ja ja Zeker. Ja, ze hebben gewoon ook ingespeeld en heel goed uh, uh, gekeken van, hé, hey, wat is er nu, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk in dat audiowereldje? En daar, uh, daar waren ze heel op tijd bij, dus ja, uh, yeah, super knap. En tof dat je daar onderdeel van mag zijn. Aan ja, uitmaken dat is heel die... leuk. Ja, super tof. Um, de laatste vraag die ik je nog wil stellen en die ik eigenlijk altijd stel... Um, wat zou jij de makers van de toekomst nog mee willen geven?
2: Ja, wat ik mee wil geven is eigenlijk dat je... Um, ...denk ik soms door je, door je schaamte heen of door je eigen um, gedachten heen... ...je zal heel vaak denken dat je iets niet kan... ...of dat je ergens niet goed genoeg voor bent... ...of dat um, wie ben ik om dat te doen? Je loopt vanzelf tegen muren op en je zal zien dat die muren er ook heel vaak niet per se zijn. Dus dat je, dat je in je hoofd allemaal muren bouwt. En um, ik had op heel veel momenten kunnen denken... bij Blendel toen ik aangedragen werd, had ik kunnen denken... ja, ik weet het niet, ik kan dat niet. Ik, um, en ik had wel natuurlijk het geluk dat ik, uh, dat ik die docent had die me aandroeg. Maar ik had ook in mijn productiefunctie bij NRC kunnen denken... ja, maken, ja, ik voel wel, het lijkt me echt leuk... maar voel die mensen zijn allemaal zo... Goed, volgens mij kan ik dat helemaal niet. Maar door altijd uit te spreken wat ik zou willen... daar gesprek over aan te gaan met anderen... Um, en op het moment dat ik dacht, kan ik dit denken, ga maar doen... kom je in ieder geval vooruit. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je uit je hoofd gaat, dat je uitspreekt... en dat je je boze stemmen en je, uh, je piekergedachten. Niet de overhand laten nemen. Het is goed dat ze kritisch zijn. Het is goed dat het er is. Maar laat ze nooit leidend zijn. Ja. Heel mooi.
0: Heel mooi. Top om mee af te sluiten. Mag nou, ik fijn. je heel erg bedanken, Mila Marie. Ik voel het heel top.
2: Nou, jij ja, ook super, super, super bedankt.
0: Je hebt zojuist geluisterd naar de zevende aflevering van Olwerkers. En ik wil Aafke en Mila Marie heel erg bedanken. En ik wil jou ook heel erg bedanken voor het luisteren. Oké, okay, tot de volgende! Houdoe!